0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos en, en, en este impactante libro, hermanos, de, de Romanos. Eh, muchos de los grandes predicadores, incluso... En la época protestante y de la reforma y todo esto, hermanos, siempre ha sido Romanos uno de los libros más impactantes en todos estos hombres, en todos, est en todos estos líderes espirituales que el Señor ha puesto. Y no debería dejar de ser lo mismo para nosotros, hermanos. Romanos es algo que de verdad al inicio de sus capítulos nos pone a una reflexión muy fuerte y muy personal hacia nuestra conducta con el Señor y estamos aquí en Romanos ahora en estos versículos 11 al 16 del capítulo 2 seguimos estudiándolos y vamos a terminar hoy los principios sobre los cuales Dios aplica su juicio divino a los hombres, mi deseo es que tú lo hayas estado siguiendo que tú lo hayas estado entendiendo si no eh, espero que esta mañana te, te lleve a la reflexión de regresar y, y ver la importancia de entender cómo es que Dios va a juzgarte, cómo es que Dios va a juzgar al mundo. Y ese es el tema de esta mañana, el juicio de Dios, continuamos con él. Es un juicio que es verdadero, hermanos, no es una irrealidad, es un juicio verdadero, es un juicio que se va a dar, es sin escape, no hay nadie que lo vaya a poder eh, evadir, y es justo, además, no, es, no va a ser un juicio injusto, va a ser un juicio que lo va a emitir el, el ser más justo del universo y que es Dios mismo. Así que vamos a empezar con, con este tema tan precioso. Sabemos, hermanos, eh, en, en el conocimiento que tenemos mientras vivimos aquí en la tierra, sabemos que todos los hombres eh, a lo largo de la historia de los hombres en la humanidad han deseado hacer las cosas bien, ¿no es cierto, hermanos? Tú, tú date cuenta y hay muchas personas que quieren hacer las cosas correctamente. Hay personas que la gente quiere hacer lo que es correcto, aunque no es así, hermanos, aunque muchas veces no lo hacen así. ¿Por qué? Porque hacer lo correcto a muchos les resulta muy complicado. A muchas personas les resulta muy difícil hacer lo, lo correcto, porque es un reto que es extremadamente alto, hermanos. El querer hacer las cosas correctamente es extremadamente alto y, y tú no me vas a dejar mentir en esto cuando en tu propia familia, en tus propias relaciones sociales Cuando no todos juzgan bien lo que haces, no es cierto Siempre hay acusaciones en cuanto a tus conductas, en cuanto a tus pensamientos Pero ¿quién de los dos tiene la razón? El que te acusa, el que acusa o el acusador eh, o, el, o el que es acusado siempre todos tenemos la razón y, y no nos gusta hermanos que nos digan que, que estamos equivocados queremos entonces hacer la, la justicia pero resulta muy complicado más bien hay mucha injusticia no se han dado cuenta de eso hermanos amigos más que justicia hay mucha injusticia el hombre tiene un interés por querer realizar esa justicia cree que conoce la justicia además cree que entiende la justicia, pero, pero aún cuando cree entender esa justicia, le cuesta mucho hacer esa justicia, le, justa, le, le cuesta mucho aplicar esa justicia. Sin embargo, déjenme decirles, hay alguien que realmente sabe cómo es la justicia, hay alguien que realmente sí aplica la justicia, ¿y quién es, hermanos? Dios. Él es totalmente y poderosamente justo, hermanos, para cuando Él aplica la justicia Dios siempre hace lo que es justo Él nunca hace injusticia hermanos Vayan a Levítico capítulo 19 versículo 15 Para reforzar este pensamiento Levítico 19 capítulo 19 versículo 15 Observen y si estás escribiendo Si estás tomando nota Observa lo que dice aquí este texto Versículo 15 de Levítico 19 dice No harás que no harás injusticia en el juicio. Si vas a juzgar, no hagas injusticia, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Observen, hermanos, esto es, esto es grande dentro de la Escritura. Dios está señalando, por decirlo así, está acusando a la gente de una forma anticipada porque sabe el corazón de las personas. Dios anticipadamente acusa a la gente por sus pecados de injusticia hermanos no es cierto que se convierten en parte de su vida o que se han convertido en parte de nuestra vida muchas de nuestras injusticias Dios nos dice debes de ser según este texto debes de ser imparcial en el juicio sean pobres o sean qué, grandes ricos lo que tú quieras ¿no? sean menores o sean mayores sean grandes o sean pobres debes juzgar a tu prójimo como, con justicia y observa lo que dice Levítico 19 en el, en, el, en el capítulo 19 versículo 36, observa lo que dice el Señor también acerca de la justicia Levítico 19, 36 dice, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto, hermanos Dios está exigiéndoles justicia. ¿Te das cuenta? Balanzas justas, pesas justas, medidas justas. Y no es en vano, hermanos, que el Señor está acusando de su pecado de injusticia a los hombres, porque realmente en el tiempo, ¿cómo procedieron estos hombres? ¿Con justicia o con injusticia, hermanos? Con injusticia. De hecho, hasta, hasta hoy en día, así estamos procediendo. Con injusticia, hermanos. También Deuteronomio 16, observen, versículo 19 al 20. Deuteronomio 16, versículo 19 al 20, dice, esto es, me encanta esto, observo, hermanos. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes, ¿qué, hermano? Soborno, porque el soborno, ¿qué hace, hermanos? Ciega los ojos de los sabios, ¿no es cierto?, y pervierte las palabras de los justos. Esto es increíble hermanos. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de persona. Y no te dejes sobornar. No, o no sobornes. Porque te va a cegar eso. Esto es algo que se da muy común hoy en día hermanos. Tener la gratitud de los hombres. Sin, ver, sin, sin Siendo parcial. ¿No es cierto? Y dice el versículo 20. La justicia. La justicia seguirás. ¿Para qué, el Señor? Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. En el contexto histórico, les estaba pre preparando la tierra prometida y en este concepto, tomándolo como un principio, hermanos, nosotros, si vivimos bajo la justicia, heredaremos la tierra prometida también. Seremos llamados y llevados por el Señor. El Salmo 82.2 dice, observen y vayan también a este Salmo. El Salmo 82.2 dice al respecto, Observen el versículo 2 del Salmo 82. ¿Hasta cuándo juzgarás injustamente y aceptarás, esto es, mostrarás parcialidad? Observen lo que dice este texto, a las personas impías. ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿sucede esto hoy en día? No, seguro que sí. ¿Sucede dentro de las familias, dentro de lo, del sistema social, dentro de las iglesias? Seguro que sí, hermanos. Seguro que sí. Hay parcialidad se juzga de forma muy, muy mala y poco evidente a la palabra del Señor. Realmente estos textos, si se dan cuenta, nos muestran cómo los hombres toman ese camino en donde se empieza a descender directamente a un camino que Dios no quiere que lleguemos. Dios nos está llamando a la justicia y el hombre está tomando el camino hacia, hacia lo más profundo, hacia lo más prohibido que Dios quiere que no hagamos, que es injusticia. Y un texto muy fuerte, hermanos, al respecto, en cuanto a este tema, está en Proverbios 17, 15. Proverbios 17, 15. Observa lo que dice este texto en Proverbios 17, 15. Cuando dice, el que justifica al impío, observa esto, eh, y el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué, hermanos? Abominables, ¿a quién? A Dios. El que justifica al impío y el que condena al justo. Hermanos, aquí está la injusticia más vil que como hombres siempre hacemos, ¿no es cierto? Nosotros siempre estamos juzgando a nuestro favor. Porque nosotros siempre tenemos que, hermanos, la razón. Y no vemos, no vemos hacia adelante las, las cosas como Dios las ve. Dios, mis amados hermanos y amigos, dijo que fuéramos entonces justos, ¿no es cierto?, pero las personas, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Están procediendo hacia la injusticia. Y Dios, por lo tanto, hermanos, si el hombre procede a la injusticia, Dios procede hacia dónde, hermanos? Hacia un juicio. Y obviamente ese juicio es un castigo. ¿Te das cuenta? Como lo hemos venido estudiando, es un castigo. El punto es este, hermanos. La razón por la cual Dios odia a los injustos o la razón por la que Dios odia la injusticia, es porque es una desviación que el hombre está haciendo a la propia naturaleza de Dios. Dios es, que, hermanos? Justo. Así como Dios es verdad, así como Dios es santo, también Dios es justo. Y el hombre está corrompiendo la naturaleza de la justicia del Dios al aplicar injusticia en sus, en sus actos cotidianos. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios justo, y Dios, hermanos, por ser un Dios absolutamente justo, ¿entendemos esto? Dios, por ser alguien que, no, que es inmo, inamovible en su justicia, Dios, por ser absolutamente justo, nunca va a, a ir en favor de alguien, hermanos. Nunca va a ser acepción de personas, hermanos. Él va a juzgar correctamente y sin ningún favoritismo, como muchos de nosotros lo hacemos, ¿no es cierto?, tenemos nuestro propio favoritismo, hermanos. Y algún día aquellos que, que se creen hijos de Dios, algún día aquellas personas que creen que tienen una relación con Dios, se encontrarán en la realidad de que Dios, el Padre de los hijos verdaderos, el Padre de los creyentes verdaderos, será justo sin importar la persona que tú seas o que yo sea. ¿Te das cuenta de esto? Quienquiera que seas, él promete ¿qué? Juzgar justamente. Quien quiera que seas. Aquí, hermanos, es donde, donde debe, de, de verdad debemos empezar a pensar. Tengo que, tiene que haber cambios en nuestra conducta, en nuestra vida y en, la, y en la forma de ver la vida espiritual. Porque a Dios no le vamos a poder burlar en lo absoluto, hermanos. En lo absoluto. Él va a juzgar conforme lo que tú y yo somos. ¿Te das cuenta? Es por esto que estamos estudiando el capítulo 2 de Romanos. Los principios por los cuales Dios va a juzgar a este mundo y ya vimos cuatro de ellos recuerdan Dios el hombre va a ser juzgado porque sabe las cosas que debe hacer y no las hace recuerdan esto el hombre va a ser juzgado conforme a la verdad a la verdad del Señor a la verdad de Dios el hombre va a ser juzgado porque literalmente el hombre es culpable hermanos y cuatro el hombre va a ser juzgado en base a sus hechos en base a su patrón de vida te das cuenta Hoy vamos a, a ver y vamos a concluir cómo el juicio de Dios, hermanos, que no tiene escape, que es verdad y que es justo, está basado en ciertos elementos para juzgar al mundo. Y vamos a ver estos dos últimos elementos que tiene aquí estos versículos 1 al 16. Un elemento más, hermanos, para que Dios va a ocupar para juzgar al mundo y aquí es, es un elemento tremendo, hermanos. Estamos, creo que estamos corrompidos en, en este elemento, estamos equivocados en, en cómo vemos este elemento que Dios ocupa. Observen, versículos 11 al 15, el hombre será juzgado por Dios imparcialmente. El hombre será juzgado por Dios sin favoritismos. Versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con quién, hermanos. Eso, eso nos derrumba, eso debe de, de ponernos a pensar inmediatamente. Lo que este versículo está diciéndonos, hermanos, lo que está declarando es que Dios es justamente imparcial. ¿No es cierto?, Dios es imparcial. Yo te podría preguntar hoy, ¿vas a ir al cielo? La cuestión es si tu razonamiento está afiliado a la voz de Dios o está afiliado a la voz íntima de tu ser. Muchos creemos que vamos a llegar al cielo o muchos creen que van a llegar al cielo. Y eso es algo que debemos estarnos preguntando si realmente va a ser realidad, hermanos y amigos. Dios no está mirando a la persona como hermanos, en su exterior. Dios no está viendo lo que tú eres por fuera, lo que yo soy por fuera. Dios, mis amados hermanos, mis amados amigos, está mirando que según los, los textos que hemos visto atrás, Nuestros, nuestro corazón está mirando nuestra conducta, hermanos. Está mirando lo que yo hago para ver si esa conducta representa la rectitud o esa conducta representa la injusticia. ¿Te das cuenta de esto? Como vimos en Levítico 19, acabamos de leer ahorita el versículo 15, la cuestión no es si eres una persona pobre o si eres una persona rica. La cuestión no es si eres una persona que pertenece a la iglesia, que eres miembro de la iglesia o no. Si trabajo como pastor o como el que abre las puertas de la iglesia. O si es un hombre o una mujer que tiene cierto nivel de estudios, que es abogado, que es médico, que es administrador, que es contador. O, o un hombre o una mujer educada o no educada. Como vimos la semana pasada, hermanos, Dios está mirando las obras. Dios está mirando qué los frutos y aclarábamos que no somos salvos por obras, eso lo entendemos claramente, hermanos. Pero el hombre que ha nacido en Cristo muestra obras. Obras muestra frutos. ¿Te das cuenta? Entonces la sentencia de Dios será estrictamente dada bajo el carácter de las personas, hermanos. Bajo el carácter de las de, y la conducta y Dios será totalmente cuando él juzgue por tu carácter va a decir, va, él va a ser totalmente imparcial, hermanos, él no va a ser como nosotros, bueno, sí, es que es que el domingo pasado y es que en la semana pasada y es que sí hiciste sí, esto y bueno, lo pasamos, ¿crees que va a actuar así el Señor, hermanos? Además tienes esta y esta y esta cualidad, no, hermanos, eh, escuchen lo que estamos leyendo, hermanos, por favor, se lo suplico, escucha la voz de Dios, Dios es imparcial Dios no tiene favoritos en ese sentido y no puede ser sobornado como se acostumbra aquí en la tierra con los hombres ¿no es cierto hermanos? ¿cuántos de nosotros somos los mejores hombres porque se logra sobornar a otros? ¿cuántos en la tierra a los ojos de los hombres somos mejores porque los, no, no, no solo sobornas con dinero, sobornas con actitudes sobornas con tus hechos pero son hechos externos es tu apariencia externa Dios juzga sin hacer según este versículo 11 sin hacer que hermanos acepción de personas subrayalo vuélvelo a leer una y otra vez una y otra vez tienes que leer esto Dios no va a juzgar conforme a mi modelo de juicio Dios va a juzgar a las personas sin tener, sin tener favoritismo por ninguna de ellas. Ahora bien, hermanos, la frase no hay acepción de personas para con Dios, significa, si lo leemos así, significa no hay favoritismo para con las personas, no hay parcialidad para con las personas. Eso es lo que significa esta frase, pero la sola frase acepción hermanos esta sola pela, palabra en el griego significa cara o rostro es, significa cara o rostro y esto nos empieza a llevar a un sentido más amplio de esta palabra hermanos cuando dice cara o rostro lo que está diciendo es dar una buena qué, una buena cara una buena impresión por eso, eso es lo que significa en el griego dar parecer bien dar una buena cara dar una buena impresión eso es lo que significa esta palabra por sí sola así que dios ¿Qué hace, hermanos? Cuando dices, cuando tú lees este texto, Dios no recibe, ¿qué, hermanos? Tu buena cara. Dios no recibe tu buen, ¿qué? Tu buen rostro, tu buen parecer. Es lo que realmente está diciendo este texto. Dios no está, hermanos, en el ejercicio de recibir el rostro de nadie. Dios no está en el ejercicio de recibir la cara de nadie, hermanos. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo eh, Dios? a Samuel ahí en primero de Samuel en el capítulo 16 recuerdan esto cuando habla cuando Samuel unge a, a, a David recuerdan esto dice y Jehová habla con, con, con Samuel en el capítulo 16 versículo 7 y dice no mires que su parecer Hermanos, ahí empiecen a ver la conducta el pensamiento y sobre todo la naturaleza de Dios no mires a su parecer ¿No es cierto? Ni a lo grande de su estatura, porque qué hermanos, y subrayenla ahí, porque qué, yo lo desecho. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7, para que lo tengan. Yo lo desecho. ¿Qué es lo que desecha el Señor hermanos? Las cosas externas, las cosas externas, porque Jehová no mira lo que mira quién, hermanos, el hombre. ¿Qué es, lo? ¿Es verdad esto o no, hermanos? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que miramos como hombres, hermanos? ¡Wow! ¡Súper cristiano! ¡Súper cristiano! ¡Wow! ¡Súper entregado! ¡Wow! ¡Súper estudiante de la palabra de Dios! Hermanos, estamos equivocando el rumbo. Egerza, debemos ejercer el juicio conforme a la, a la naturaleza de Dios. Dios no juzga o no ve o no. Lo, el parecer lo desecha dice pues el hombre mira lo que está delante de que hermanos aquí ya me, aquí ya entra mi temor hermanos Dios mira lo que está los hombres miran lo que está delante de qué hermanos qué ves delante de tus ojos amado hermano y amigo qué ves lo que hay delante de tus ojos bueno aparte de ver a un pastor guapo ahí está Volteas y ves a alguien, ves a alguien, ves a alguien, ves a alguien y empiezas a formar conceptos de ese alguien, pero sabes una cosa, ese alguien es observado por alguien mucho más poderoso que tú, ese alguien ve algo muy interno, él sabe cuando un pensamiento está corrompido hermanos él sabe cuando, cuando tus ojos vieron lo que no tenían que ver, tus oídos escucharon lo que no tenían que escuchar y las palabras que tenías que decir y que no salieron. Esto, esto es temerario, ¿no, hermanos. Ve el carácter y la naturaleza de Dios aquí. Si tú dices ser creyente, necesitas entender esta parte. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira qué, hermanos, El corazón. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es Dios que tú miras el corazón? ¿Qué hay en tu corazón, hermanos? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Bueno, alguien más que Dios lo sabe, tú. Tú lo sabes. Y vamos a entrar más a detalle en eso, hermanos. Dios entonces no juzga sobre la base de esa apariencia externa, hermanos, sino sobre la base de qué, hermanos? Según primero Samuel, del corazón. ¿Se dan cuenta? Así que Dios no es parcial. ¿Se dan cuenta? Dios no es parcial, la parcialidad se da solamente en aquellas personas que juzgan con respecto a circunstancias externas y no al mérito interno, ¿no es cierto? Así somos nosotros, juzgamos conforme al exterior, pero no juzgamos a los méritos del fruto interior, hermanos. Cuando tienes, piensa en esto, cuando tú empiezas a tener respeto por la apariencia externa de una persona, piénsalo bien, hermano. Es dar tu voto a favor por lo que ves superficialmente. Es dar tu voto a favor por lo que ves, donde, hermanos? Lo que tus ojos ven de frente nada más. Y en lugar de lo que sabes que es verdad en el corazón, en lugar de, de, de observarlo por lo que hay dentro del corazón de esa persona. Y Dios, hermanos, no puede hacer eso. Dios no hace lo que nosotros como hombres hacemos. Dios nunca hará y nunca haría eso, hermanos. Los supuestamente temerosos de Dios, los supuestamente religiosos de Dios, Dios, ¿qué va a hacer con ellos, hermanos? ¿Los va a recibir? No, los va a desechar. Dios los va a desechar a todos aquellos temerosos, a aquellos religiosos, porque están pensando que pueden venir al Dios grande, al Dios todopoderoso, al Dios santo y justo, que pueden venir a Él con sus propios términos. ¿No es cierto? yo voy a ir al cielo porque yo sé que voy a ir al cielo y, y no es así hermanos la palabra de Dios es más profunda y más fuerte en todo esto Solo aquellos que tengan un corazón humilde solo aquellos que tengan un corazón quebrantado los de corazón contrito los que dan frutos desde el interior esto es desde el corazón hermanos que saben que están en vacarrota espiritual van a ser recibidos por Dios porque él no mira a qué hermanos él no mira el rostro, Él no mira la cara, él, él, él está mirando el interior. ¿Te das cuenta? La Biblia en muchos lugares nos habla eh, que para Dios no hay acepción de personas, hermanos. En, eh, todo el tiempo, diría yo, nos está hablando de esto. Vayan un ejemplo en Segundo de Crónicas, capítulo 19, Segundo de Crónicas 19, versículo 7. Segundo de Crónicas 19, 7. ¿Lo tienen? Dice así. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios, porque con Jehová nuestro Dios, no hay qué hermanos, no hay injusticia, ni qué, ni acepción de personas, y qué más, ni admisión de cohecho, de soborno. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la clase de Dios que tenemos hermanos? El hombre está acostumbrado a vivir de una manera diferente aquí, Está, está acostumbrado a juzgar de una manera diferente. Vayan a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. de Pedro 1, 17. Observa lo que dice ahí, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que, ¿qué? Que sin acepción de personas, ¿juzga a qué, hermanos? ¿Cómo juzga? Según la obra de cada uno. Observa, hermanos. Esto ya, de verdad, hermanos, esto nos tiene que levantar. A un conocimiento espiritual. Mi pregunta aquí, me detengo. ¿Cómo te va y cómo me va a juzgar Dios? ¿Cómo dice, cómo dice Pedro? ¿Según qué? La obra de cada uno. Esta mañana me, me, alguien decía, eh, Pastor, hermana, no vamos a ir porque eh, salió algo este, importante. Bien, bien. Si es, si es, yo no sé qué es importante, hermanos. Yo no sé qué es importante. Para mí es importante el, el, el servir al Señor. Eso, eso es importante. No sé qué más haya de importante. ¿no? Puede haber cosas que, que sean más importantes para ti. Pero ese principio, hermanos, ¿cómo lo ocupa el Señor? ¿Qué hace el Señor entonces? Él sí sabe... De la importancia de tu obra. Y ahí vendrá el juicio hermanos. No sé si me explico en esto. Tal vez para ti eso es importante. Para el Señor quién sabe. ¿No es cierto? Así que el punto hermanos. Este es el punto de lo que deseo. Que entiendas esta mañana en Romanos capítulo 2. Dios no hace. Acepción de personas. Quien quiera que seas. Porque Él promete que hermano. Juzgar. Él promete juzgar. Como vimos la semana pasada, hermanos, Dios sabe quién es creyente. Dios sabe quién es el verdadero creyente, porque sus nombres, ¿dónde están escritos? Según lo vimos, en el libro de la vida, ¿no es cierto? Aquellos que han puesto su fe, aquellos que han puesto su confianza y creen verdaderamente, y se han arrepentido en el Señor Jesucristo, verdaderamente a esto se les va a conceder la vida eterna, hermanos. Y sus obras van a apoyar la realidad de esa salvación no sé si te das cuenta, eres salvo tu conducta, tus obras, tus hechos, tus frutos van a, van a sustentar la realidad de tu salvación ahora bien, una pregunta que se puede hacer aquí es, ¿Dios juzga a todos por igual hermanos? ¿Qué piensan? ¿Dios juzga a todos por igual? bueno lo que dice la Biblia aquí es que Dios no va a ser injusto Dios no va a ser injusto hermanos porque Dios es un Dios justo. Dios, mis amados hermanos y amigos, no favorece a las personas, ni tampoco las va a responsabilizar o les va a decir, ustedes son responsables cuando no sabían muchas cosas como muchos de nosotros sí sabemos. ¿Se dan cuenta? Ahí podemos ver que sí hay grado de responsabilidad, sí hay grado de pecado, sí hay grado de juicio, hermanos. ¿Se dan cuenta? Porque hay muchos que sí sabían, hermanos, o sabemos más cosas y vamos a ser más responsables que los que no sabían, según lo que estamos viendo aquí. ¿Me explico, hermanos, en esto? El punto es, Dios trata justamente con todos de acuerdo al conocimiento que han tenido. ¿Cuánto conocimiento tienes hoy de la Escritura? Bueno, Dios va a tratar con eso, según este texto. Eso es lo que encontramos precisamente en el versículo 12, hermanos. Obsérvenlo. Porque todos, versículo 12, porque todos los que, hermanos?, todos los que sin ley, aquí está, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Y qué? ¿Y qué más, hermanos? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley, ¿qué va a pasar, hermanos? Serán juzgados. Observa el punto aquí, Observalo aquí muy bien. Si no tienes ley, vas a ser juzgado como alguien que qué, hermanos, que no tiene ley, sin ley. Si, si tienes ley, vas a ser juzgado como alguien que qué, que tenía la ley. ¿No es cierto? Dios va a ser total. Y absolutamente justo. En su juicio hermanos. ¿Te das cuenta? El punto básico es. O básicamente aquí es. Que en el juicio. En el juicio eterno. En el juicio final. Dios va a mostrar su equidad. Dios va a mostrar imparcialidad. Dios va a mostrar que no tiene preferencia por nadie hermanos. Todos van a ser juzgados conforme a su conocimiento. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y esto es importante, este, Dios va, no va a haber imparcialidad de parte de Dios y, y los hombres van a tratar, hermanos, de, de entrar, de, 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 querer, de querer decir que ellos tienen un conocimiento, pero Dios va a entrar a ese conocimiento y va a decir, conforme a tu conocimiento te voy a juzgar. ¿Están de acuerdo? El punto es este, si no poseían la ley, no serán juzgados como aquellos que sí poseían o tienen la ley. Ese es el principio básico que podemos extraer de aquí. Todos van a ser juzgados, hubieras tenido ley o no hubieras tenido ley. Ahora bien, este principio, cuando tú lo lees aquí en el versículo 12, nos deja ver que hay dos grupos distintos. Hay dos, hay dos personas distintas, por decirlo así. Los que están sin ley o, 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 o con un conocimiento básico de la ley. Ese, ese sería un, un grupo. ¿Quiénes son estos, hermanos? ¿Quiénes son esos que tienen un conocimiento básico? Bueno, tú puedes decir yo pertenezco a ese grupo o yo voy a pertenecer al otro grupo. Este primer grupo, hermanos, al que está haciendo referencia aquí todos los que sin ley han pecado, estos hermanos, eh, son los que no tienen ese conocimiento básico. Estos son los que no tienen ¿qué? La ley. Y la pregunta, para ir desarrollando el texto, la pregunta sería, bueno, todos los que son sin la ley, ¿qué es la ley? ¿Qué es, qué es ley? ¿Qué es la ley de Dios? ¿A qué está haciendo referencia? Bueno, en el contexto histórico, hermanos, estaba hablando a los judíos, ¿no es cierto? La ley mosaica. Son los gentiles que no tenían en ese tiempo la revelación escrita de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? No tenían revelación especial, lo que nosotros llamamos revelación especial. No tenían la Biblia, hermanos, en ese sentido. ¿Y qué, y qué era en ese tiempo? Porque obviamente no tenemos el Nuevo Testamento, pero ¿qué era en ese tiempo? Moisés, los patriarcas... ¿No es cierto? Y, y, y los profetas. Esto no quiere decir, hermanos, que, que estos hombres no, no vivían sin ley, que no había ninguna ley para ellos. Tenían una ley escrita según el versículo 15, ¿en dónde, hermanos? En sus corazones, estos hombres tenían una ley escrita, no quiere decir que no tengan un sentido de entender lo que es bueno, lo que es malo, de lo que estaba bien o lo que estaba mal, no quiere decir eso hermanos, lo vamos a ver más adelante, así que son los que están sin ley en el sentido de la ley mosaica, en el sentido de esta ley hermanos, en realidad a pasar hermanos de, de tener tantos adelantos porque esto es, esto es, en el contexto histórico estaba pasando y hoy hay tantos adelantos tecnológicos, no es cierto hermanos a pesar de tener tantos adelantos, tanta información, hermanos, hoy en día hay quienes nunca han sido expuestos a, las, a, las, a la ley de Dios, a las cosas de Dios. ¿No te has dado cuenta de eso? Yo me he sentado con personas y les digo, ¿has leído esto alguna vez? Nunca, nunca, nunca he estado expuesto a esto. Hay mucha gente, aunque, aunque no lo creas, hoy en día hay mucha gente sin ese, sin ese conocimiento. A estos, te pregunto, a este tipo de personas... ¿los juzgará Dios cuando no tuvieron la ley? ¿a estas personas Dios los va, a juzgar, los va a juzgar a pesar de que no tenían la ley? esa es mi pregunta para ti ¿qué dice el texto hermano? es fácil responder porque si vamos a acuérdense que nunca nos salimos del texto ¿qué dice el texto hermanos? ¿sí? ¿sí por qué Dios? ¿por qué vas a juzgar a alguien que no tenía la ley? ¿no es cierto? el versículo 12 observen dice que hermanos Déjenme borrar aquí para que lo vean. ¿Qué dice? Todos. Todos los que qué. ¿No? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Es Dios justo o es Dios injusto, hermanos? Justo. ¿Te das cuenta? Todos los que sin ley han pecado, estos también, ¿qué hermanos? Van a perecer. Apoyumi. Eso es en el griego lo que significa van a perecer, apoyumi, quiere decir perder, ser destruidos, matar y, y, y qué bueno que fuera a matar hermanos ser destruidos, porque suena como van a quedar aniquilados y nunca más van a sufrir otro evento, no es cierto pareciera que es como si nunca van a experimentar hermanos, este algo después de que hayan muerto, pero no es lo que significa, no significa que entran mueren y están en un estado de inconsciencia donde no hay comprensión de las cosas y no van a sentir absolutamente, no, no hermanos significa básicamente, esta palabra significa que se arruinarán para que ya no puedan servir para el propósito por el cual fueron creados y según la escritura, el propósito por el que el hombre fue creado, ¿cuál fue hermanos? para darle la gloria a Dios ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? ya no van a servir para darle la gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Y todas las personas fueron creadas, según, si no me equivoco en, la, en las Escrituras, todas las personas fueron creadas para la gloria de Dios y no solo para la gloria de Dios, sino para tener una comunión con Dios. Para eso fuimos creados, hermano. No fuimos creados para otra cosa. Y cuando no vienen a Dios, entonces esas personas, ¿qué hermanos? Apoyó a mí. ¿Qué significa? Se arruinan, ¿no es cierto? En cuanto a ese propósito, el propósito para el cual fueron creados, se arruina, no lo van a poder hacer, así que la palabra tiene un significado mucho más profundo, se arruinan, son inútiles, están desperdiciados, están ejecutados, eso es lo que significa esta palabra, perecerán, no significa Entendamos esto, hermanos, dejar de existir, porque qué, qué bonito sería, hermanos, como lo he mencionado muchas veces aquí, que fuéramos como esos monstruos de, de, de Robocop y todas esas eh, películas este, de fantasía, ¿no es cierto?, se acabó, se cerró el chip y, y nunca más vuelves a dar. no, es Apoyumi, se arruinan, jamás darás la gloria a Dios. El punto entonces es que Dios condenará a todos aquellos que aun cuando no han escuchado, aun cuando no han tenido las escrituras, ¿qué va a pasar? Van a aparecer, hermanos. Su perecimiento, dice el versículo 12, ¿cómo va a ser, hermanos? Todos los que sin ley han pecado, sin ley, ¿qué también? Entonces, van a ser, dice el versículo 12, será sin ley. ¿Qué significa que van a aparecer sin ley? Significa, hermanos, que va a ser proporcional con los que no tengan la escritura. Lo que significa que no será tan severo, por decirlo así, hermanos, como lo será con aquellos que sí tenían la Escritura. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde empezamos a ver que sí hay niveles de castigo, hermanos. ¿Te das cuenta? No, no, no pienses, ah, es que va a ser, eh, este no voy a estar en el infierno. No, no es menos que el infierno, hermanos, es el mismo infierno. Es ahí donde, donde van a llegar. Es como decir que recibieron un infierno menor que el infierno que recibieron los demás, pero todos en el infierno, hermanos. La pregunta, ¿perecerán esas personas que nunca escucharon? Otra vez se los digo, ¿van a perecer? Sí, ¿por qué? ¿Por qué van a perecer, hermanos? Porque no hay acepción de personas, pero la razón principal, porque pecado. La paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Muerte, Muerte. Romanos 3. Van a perecer porque han pecado. El hombre peca a pesar de que no tienen una ley escrita de Dios, ¿no es cierto? Aún así sigue pecado porque tienen pecado y porque eligen una vida de pecaminosidad, como lo vimos en el capítulo 1. Están eligiendo ser pecadores. Y una parábola, hermanos, que nos pinta esto para que lo entendamos bien de lo que está pasando, es la parábola del siervo infiel. Vayan todos a Lucas capítulo 12. La parábola del si Señor Infiel, Lucas capítulo 12, versículo 41. Observen lo que dice ahí, rápidamente hermanos, observen lo que dice ahí. Versículo 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su, su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Y le pondrá con los infieles. Observen lo que dice aquí. 47. Aquel siervo. Que conociendo la voluntad de su Señor. No se preparó. Ni hizo conforme a su voluntad. ¿Qué pasa hermanos? Recibirá ¿cuántos azotes? Muchos. Más el que sin conocerla. Ahí están los que están los de la ley. Y ahora los que tienen la ley. Más, los, más el que sin conocerla. Hizo, di, hizo cosas dignas de azotes. ¿Qué dice hermanos? ¿Será azotado poco? ¿Va a haber azotes? Sí, ¿a unos cuantos? ¿Quiénes? ¿Y, ¿Y quiénes van a ser menos azotados? ¿Van a dejar de ser azotados? ¿Van a dejar de estar en el infierno? Será el mismo infierno, pero unos más, otros menos. Pero será el mismo infierno. Paréntesis, hermanos. Estamos involucrados en esto. Porque a todo aquel, a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Qué tremendo es esto, hermanos. Hay mucha responsabilidad en todo esto. Así que ambos castigos, o en ambos castigos van a perecer. Sí. Pero el mayor castigo va a ser para quienes, hermanos. Para los que sabían. ¿El mayor castigo para quién va a ser, hermanos? ¿Cuántos sabes? ¿Cuántos sabes? Y estos son el otro grupo. Observen el otro grupo. Los que tienen la ley, aquí está, y todos los que bajo la ley, esto, esto significa que la tienen, han pecado, serán, ¿qué? Juzgados. Todos los que tienen la ley, que tienen un amplio conocimiento de la ley, o, o conocen mucho de la ley, eh, es, están aquí. Este es el otro grupo. Esto se refiere, hermanos, a todos aquellos que recibieron, ¿qué? La revelación especial, ¿no es cierto? Los que escucharon a quienes, insisto, no tenían la Biblia todavía, pero en el contexto histórico tenían a los profetas, ¿no es cierto? Tenían la ley mosaica, leyeron la ley, son aquellos que tenían la palabra de Dios, particularmente quienes tenían la palabra de Dios en ese contexto histórico, hermanos. Israel, Israel tenía la palabra de Dios pero no solo ellos, cualquiera hermanos que conociera la verdad de Dios, aquí está se los pongo así de sencillo hermanos son aquellas personas que hoy en día están sentadas en la iglesia las personas que conocen la verdad las personas que están en un ambiente cristiano son esas personas hermanos a las que está haciendo referencia estas personas Serán juzgadas de acuerdo a qué, hermanos? Con su mayor conocimiento. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Amigos, van a ser juzgadas conforme al gran privilegio que tienes de conocer la palabra de Dios, conforme a tu conocimiento, conforme a tu responsabilidad, ¿te das cuenta? Y gracias a Dios, hermanos, que podemos respaldar todo de su voz en la escritura. Vayan a Lucas 10 esta es otra pintura que deja ver a esta otra clase de personas observen Lucas 10 versículo 13 Lucas 10 versículo 13 dice Ay de ti corazín hay de ti Betzadia, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habría arrepentido y observa el versículo 14 subrayalo por tanto el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para quienes, hermanos. Porque ellos, que vieron, hermanos? Tantas cosas, milagros y poder de Dios. ¿No es cierto? ¿Tienes tu Biblia en las manos, hermano? ¿Qué es lo que hemos visto ahí, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos y que durante muchos años hemos proclamado Hermano, no es mi deseo espantarte, sí advertirte, te quiero mostrar la escritura, esta puede ser tu condición, esta puede ser mi condición, no estemos llevando un, un cristianismo falso hermanos, porque ¿quién nos va a juzgar, un justo, un justo, no, ahí, no hay, ahí no hay manera hermanos de tus trucos, de mis trucos, no hay manera nos va a juzgar Dios. ¿Por qué el juicio de Dios va a ser más tolerable para otros, hermanos? ¿Por qué? Entonces, concluyendo un poquito aquí. ¿Por qué va a ser más tolerable para otros? Porque sabían mucho más, ¿no es cierto? Y, y, el, y el mayor perecimiento va a caer sobre ellos. Sobre los que tenían más conocimiento. Serán juzgados por la ley. Eso es lo que significa, hermanos. Serán juzgados de acuerdo al pleno conocimiento de la ley de Dios. Ese es el punto. Así que Dios es muy justo, hermanos. El infierno más ardiente, el infierno más caliente está reservado, mis amados hermanos y amigos, para las personas que más sabían. Por esta razón, es algo que, 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 que nos debe llevar al temor o que nos hace ser muy temerarios, ¿no es cierto? Estar con el Señor y de repente me alejo de él. Eso se llama apostasía, hermanos. Es muy temerario hacer eso. Es algo tan aterrador, hermanos, conocer la verdad y, y constantemente darle, estarle dando la espalda a esa verdad de Dios. No, no estarte acercando de forma seria. Eh, según este texto, la verdad es que sería mejor que nunca hubieras conocido la verdad. ¿No es cierto? Que nunca hubieras sabido acerca de la verdad y, que conocerla y darle la espalda. Eso yo lo lamento mucho en muchas personas. Conocen la verdad y le dan la espalda y se van. Pero, hermanos, Dios tiene, no hay callejones con Dios. Es un solo camino. Hay mucha gente que puede estar diciendo cosas como estas he estado yendo a la iglesia toda mi vida he estado tratando de ser religioso tengo ministerios en la iglesia, tengo cuatro biblias, tengo un seminario, tengo una maestría, enseñé a muchas personas, conozco mucho de Dios puedo juzgar a otros sus errores ¿cómo entonces puedes, puedo ser condenado? ¿no es cierto? las personas podemos estarnos diciendo eso ¿cómo me va a condenar Dios si yo soy si yo soy aquella persona religiosa, ¿cómo va a juzgar Dios si, si, si he sido religioso desde pequeño? bueno el versículo 13 da la respuesta hermanos, observen, observen lo que dice el verso 13 porque no son que hermanos, no son los oidores de la ley los justos, ¿ante quién hermanos? ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley serán, ¿qué, hermanos? Justificados. ¿Se dan cuenta? Ahí está la respuesta, fácil. La palabra oidores, acroates significa en griego, significa oyente, significa oír, significa ser discípulo, lector. ¿Alguien de ustedes ha sido alguna vez acroates? Yo me acuerdo que yo iba a la universidad, de hermanos, y yo era un acroate. Yo no me acuerdo muchas cosas de la universidad. Solo, solo escuchaba por escuchar. Entré en conocimiento, aprobé exámenes. Fui, fui de los mejores. ¿Sirve de algo? Esta, eso es lo que significa esta palabra, hermano. ¿Sirve de algo? ¿Acroates? ¿Ser un oidor? ¿Se refiere a alguien que solamente está escuchando para qué, hermanos? Para aprender, para saber, para conocer. Nada más. Eso es lo que significa esta palabra. Se refiere a alguien que solo quiere aprender. Y, y es exactamente, hermanos, ¿qué hacían los judíos cada semana, hermanos? Se reunían para leer y escuchar, ¿no es cierto? Lo hacían un día, lo hacían semanas, lo hacían meses, lo hacían por años, hermanos. Ellos escucharon, escucharon, se les leyó por tanto tiempo, se les explicó. Fueron literalmente, hermanos, los judíos unos oyentes expertos. ¿No es cierto? Se volvieron expertos. Podían juzgar a cualquier persona. Podían sentirse que conocían todo, hermanos. Pero nunca fueron qué, hermanos. Nunca fueron nacedores. Nunca fueron nacedores, sino solamente fueron qué. Oidores. Según Santiago 1, ¿qué estaban haciendo estos fariseos, hermanos? Engañándose a sí mismos. Hermanos. No, sin temor a equivocarme, estoy seguro que hay muchas iglesias que solo son oidores. Solo son oidores. Por eso te decía, yo espero que esta mañana salgas como cuando yo salgo de, de mi oficina, de verdad, suplicando a Dios que me perdone, hermanos. Porque yo me encuentro dentro de esto de una u otra manera. El ser pastor o el ser el que limpia los baños, o el que educa a los niños en la iglesia, no significa absolutamente nada ante los ojos de Dios, hermanos. Tienes que ser un hacedor. Y un hacedor es el que aplica, no solo que escucha, aplica la palabra de Dios para obediencia y gloria de Él, hermanos. La ley de Dios, hermanos, y, y, y clávatelo en la mente desde ahora la ley de Dios no protege a los oyentes ¿a cuántos oyentes has oído hermanos? ¿cuánto conocen? y la semana deseamos, la semana pasada decíamos por sus frutos solo basta con que vayas con mi familia, con mi esposa, con, mi, con mis cuñadas, con mis nuera, Ve, vayan hermanos. Y, y lo que está a la altura de los hombres, a los ojos de los hombres podrás ver algo Dios no te va a proteger porque seas un oyente. Al contrario, hermanos, este texto te lleva a otro, a otro tipo de circunstancia. Si te das cuenta, cuanto más escuches, más profundo va a ser el juicio. Cuanto más sepas, más profundo va a ser el juicio. ¿No es cierto? Al que se le ha concedido más, más severo será. ¿Te das cuenta? Son los hacedores los que serán justificados. No el oyente. Ahora, una pregunta que podrían estar haciéndose algunos de ustedes, hermanos. Si nunca tuvimos la ley, ¿cómo podemos ser condenados por no obedecerla? Nunca escuché el Evangelio, nunca leí la Escritura. ¿Cómo puede ser condenado? Bueno, de forma breve te lo digo, hermanos. Versículo 14 y 15, observa. Porque cuando los gentiles, observa. Porque cuando los gentiles que no tienen qué, hermanos. O sea, ahora ya entendemos a qué ley se refiere, ¿no es cierto? Esto te tiene que quedar bien claro y anótalo ahí, ponlo a un lado. Esa ley es, está haciendo referencia a la ley que, hermanos, a la ley escrita, a la ley mosaica, ¿no es cierto? Que este, tengan en cuenta esto, hermanos, porque la ley escrita, esa es la que no tienen, no tienen la ley escrita. Entonces, porque cuando los gentiles no tienen esta ley, hacen por naturaleza lo que es que, hermanos. ¿Cuál ley? Hacen por naturaleza lo que nunca han leído. Eso es lo que, está, lo que significa el texto. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Porque están haciendo por naturaleza lo que no conocen, pero que, pero que sí está escrito. ¿Cómo lo confirmamos? Versículo 15, observa. Mostrando la obra de la ley escrita. Aquí está. La obra de la ley escrita. ¿En dónde, hermanos? En sus corazones. De una u otra manera hay conciencia de lo que es bueno y malo. Entonces, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. Está diciendo simplemente esto, hermanos. No tienes que tener la ley escrita para ser responsable de que tengas una ley dentro de ti. ¿Te das cuenta de eso? Una ley que se manifieste en tu comportamiento, en tus patrones de pensamiento, que se manifieste en tu conciencia. Así que los paganos, hermanos, están perdidos. Tengan o no tengan ley, ¿no es cierto? Están perdidos. No solo porque, y recuerden esto, no solo como vemos en Romanos 1, no solo por la manifestación de la creación donde se muestra el poder y, y la deidad de Dios, ¿no es cierto? No solamente por eso, hermanos, porque dice Romanos 1, 1, 1, 18, que no tendrán excusa. No solo por eso, sino porque aunque no tienen una ley externa, tienen una ley, que, hermanos? interna, ¿no es cierto?, que los convierte en una ley, según este texto, que los convierte en una ley para sí mismos, ¿no es cierto?, y esta ley se manifiesta en dónde, hermanos, en su conducta, se manifiesta en sus hechos, se manifiesta en sus frutos. así que los, las personas que no tienen la ley, los paganos, hacen naturalmente cosas que están escritas en dónde, hermanos, en la ley de Dios, ¿no es cierto?, los que no tienen la ley hacen cosas que sin tener la ley las hacen, esto es, esto es impresionante hermanos amigos o sea nadie va a poder decir ante un juez justo que no tenían la ley porque por naturaleza conocían la ley y la aplicaban en su corazón, no es verdad esto su conducta demuestra que saben lo que está bien y demuestran lo que saben que está mal por ejemplo hermanos eh, saben que matar, saben que robar saben que violar, saben que adulterar saben que mentir, está qué, hermanos no es cierto, los hombres que están sin la ley saben esto por supuesto, y saben que está bien no hacer todo este tipo de cosas malas. Lo saben. Hay muchas personas que no conocen al Señor Jesucristo, muchas personas que no conocen de Dios, muchas personas que no han leído la Biblia, pero ¿cuántas personas de estas aman a sus esposos y a sus esposas? ¿Cuántas personas lo hacen, hermanos? ¿Cuántas personas de estas tienen hijos y esos hijos aman a sus padres? O cuidan de sus padres. ¿No es cierto que eso viene en la ley de Dios? Pero ellos sin conocerla, ¿qué hacen, hermanos? Aman de esa manera, hermanos. Los hijos cuidan a los padres, los padres se cuidan mutuamente, ¿no es cierto? Así que en todas estas cosas, hermanos, por decirlo así, se revela un código interno, una ética humana, por decirlo así, que es la ley para sí mismos, eso es lo que significa, es una ley para sí mismos. Hay un sentido de lo que es correcto y hay un sentido de lo que es incorrecto en estas personas. Y cuando los hombres naturalmente hacen algo que está alineado con esta ley de Dios, hermanos, y lo hacen todo el tiempo, que están mostrando, hermanos? La ley de Dios escrita en donde, hermanos, según Romanos 2.15, escrita en donde, en sus corazones. Están mostrando la ley de Dios escrita en sus corazones. Así que la pregunta es, ¿están perdidos los paganos? Sí. Sí. ¿Pueden alegar que había ignorancia en sus vidas? No. Aún sin la ley. Eso es lo que Pablo nos está enseñando, hermanos. Además, mis amados hermanos y amigos, los paganos están perdidos debido a que tenían, ¿qué hermanos? Conciencia. ¿No es cierto? Aquí está. ¿Tenían qué? Conciencia. Observen. <coughs> este, en el versículo 15, obsérvenlo bien, dice que también revelan la de la ley de Dios escrita en sus corazones cuando su conciencia qué hace, hermanos? Esto es da testimonio de ellos, ¿no? ¿Qué hace la conciencia? ¿Los acusa o los defiende en sus actos? ¿Qué significa conciencia, hermanos? O sea, la conciencia es co-conocimiento. Es algo con, algo además de co tu conocimiento o junto con, es lo que significa, hermanos. Conocimiento con uno mismo, la idea es Conocer junto con, te lo dejo así. Y la conciencia es una especie de, de, de esa cosa en ti, hermanos, que, que sabe junto contigo, por eso es conciencia, conciencia contigo, sabe junto contigo qué? Lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está incorrecto. Esto, y se das cuenta, te ha pasado a ti con tu conciencia, es el sentido interno de una persona en cuanto al bien y el mal. En cuanto a lo que es correcto y lo que es malo es la conciencia moral por decirlo así que pronuncia el juicio de mis pensamientos es la conciencia moral que pronuncia el juicio de mi conducta es la conciencia moral que pronuncia el juicio de mis hechos no es cierto por ejemplo si alguien hace algo malo como murmurar y, y, y ese alguien le pregunta por qué andas diciendo esto de mí y tú respondes no es verdad pero en realidad tu conciencia no te deja en paz, ¿no es cierto? ¿Ha pasado, hermanos? Porque sabes que lo hiciste que si, y que si lo hiciste es verdad, ¿no es cierto? Pero esos actos no los puedes eliminar. Es tu conciencia ahí. La conciencia responde a lo más íntimo, a la norma más íntima del ser humano, hermanos. Y de esa la tenemos todos. Te das cuenta, es algo que está con nosotros y en el cristiano, hermanos, la conciencia, esto es terrible, hermanos, porque si alguien que no es cristiano, su conciencia le acusa para bien o para mal, en el cristiano qué pasa, hermanos, es todavía terrible, es todavía peor, se intensifica tremendamente porque no solo tiene esa ley básica de la conciencia dentro de él, sino que también tiene que, hermanos, el cristiano que tiene además de la conciencia... El Espíritu de Dios tiene a Cristo, tiene la palabra de Dios agregada a esa ley no, este, moral, natural, normal, la conciencia. Y la composición de la conciencia, hermanos, con la palabra de Dios, hermanos, hace que la acusación sea más intensa, mucho más fuerte. Porque tú no solo mentiste y tu conciencia te está declarando eso, sino que sabes que estás en falta con Dios a su palabra. Eso es terrible, hermanos. Por eso es mejor regresar, sin sí. reconocer, hablar. Así que Dios será justo, hermanos. ¿No tiene, favor ¿Tiene favoritismo con alguien? ¿Tiene favoritismo contigo o conmigo? No, no perdamos el piso ahí, hermanos. Cada uno es responsable según el conocimiento que tenemos, ¿no es cierto? Y finalmente, hermanos, déjenme resumir rápido esto, el, el siguiente elemento del juicio. El hombre es juzgado por sus secretos. Esto es impresionante. hermanos. ¿Alguien de ustedes tiene secretos? De verdad, mi deseo es que salgas de aquí arrepentido con el Señor. Mi deseo es que juntos vayamos por la justicia de Dios a su presencia. Dice el versículo 16, En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué hermanos? Los secretos de quienes, bueno, otros, serán de los hombres de, de la otra colonia, de la otra iglesia. Esto nos atañe hoy a los que estamos aquí, hermanos. Los secretos de los hombres, conforme a mí, Evangelio. Básicamente, hermanos, déjenme resumirlo así: Dios juzga por los secretos de los hombres. Dios va a juzgar sobre la base no solo de cuáles fueron tus obras como hombre, sino cuáles fueron tus razones de esas obras. ¿Se ¿Sí, ¿sí me explico en esto, hermanos? Hay muchos que hacen obra, ¿no es cierto? Pero ¿con qué razón lo haces? ¿Tus razones son realmente o tu motivación es realmente espiritual? Y hoy, en esta pandemia se deja ver claramente ese, este hecho, hermanos. Es fácil verlo. Se deja ver claramente. Porque puedes mentir o puedes engañar en cuanto a tus hechos, ¿no es cierto? No, yo soy cristiano, soy un buenísimo cristiano. Pero no puedes venir, venir a engañar o a mentir conforme, conforme a tus hechos. Puedes decir que hay muchas obras, pero no puedes, no puedes decir que hay muchos hechos o motivos correctos. El juicio, como ves, finalmente va a llegar a, a, a ser por el secreto, por los motivos. Si tus motivos son santos, entonces el Señor en su justicia te va a apartar de ese juicio. Pero si tus motivos son impuros, entonces el Señor ha prometido que va a juzgarte conforme a esa injusticia. Y saben, mis amados hermanos y amigos, el Señor escudriña los corazones y comprende la imaginación de nuestros pensamientos. Él lo sabe. Un, un texto bíblico que desde pequeño me encantaba, hermanos, y me desafiaba mucho es el Salmo 139. ¿Recuerdan ustedes este Salmo? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Hermanos, Él conoce eso. Él, él sabe lo que hiciste hoy. Exactamente hoy. Lo que pensaste mientras estabas a punto de dormir lo que planeaste sin que nadie te escuchara has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos que te son conocidos, en otras palabras hermanos, en cuál lugar nosotros nos podemos ocultar y escapar hoy la gente hermanos, trata de rastrear por un celular, a dónde fue mi, mi esposa ¿A dónde fue mi esposo? ¿No? Y están buscando ¿A, a dónde, a dónde está? Hermanos, Dios desde la eternidad Desde antes que tú nacieras Siendo un embrión Y su diseño Sabía exactamente Todos tus movimientos ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Para Dios hermanos No están ocultos Nuestros secretos más íntimos, y que entiende esto, pueden estar ocultos para el, para el ser humano. Sabemos disfrazarnos perfectamente, pero para Dios, hermanos, nuestros secretos más íntimos están ante sus altos ojos. ¿Te das cuenta? O haces lo que haces para la gloria de Dios, o lo haces para la gloria del hombre. Y que se entienda esto, hermanos. O sea, aquí en la iglesia nadie sigue a los hombres, a, a menos que tú lo estés haciendo. Siempre hemos dicho eso. El punto aquí es que tus actos como creyente no sean para agradar a los hombres, sino que sean para, la, para lo que fuiste diseñado. ¿Qué fue? La gloria de Dios, porque si no vas a perecer, y perecer significa estar arruinado para que no le des la gloria a Dios. ¿Por qué no le vas a dar la gloria a Dios siendo arruinado? Porque no estarás en su presencia. No estarás glorificándole ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, lo haces para Dios o lo haces para el hombre. Y todo esto ocurrirá cuando, hermanos? El día en que Dios juzgará, ¿no es cierto? ¿Qué día? El día en que Dios juzgará. ¿Cuál es este día, hermanos? El día final, ¿no es cierto? El día, como lo vimos en Apocalipsis 20, 11, el día del gran trono blanco. En donde vendrá todo ese juicio, hermanos. Déjame concluir con esto. Si tu pecado no ha sido tratado antes de este día, antes de este día, hermanos, ha llegado este día ya, ha llegado o no, no ha llegado, hermanos, va a venir, está profetizado, va a venir. Si tu pecado no ha sido justificado, hermanos, si no has confesado tu pecado ante nuestro Señor Jesucristo y has aceptado antes de este día su sacrificio y no, y no entiendes, que ha habido una expiación, un pago por tu pecado y entonces eh, no le reconoces qué está pasando, hermanos. Según Romanos 2.5, lo estudiamos, estás atesorando qué, ira para el, para el día de la ira. Si, si no has hecho esto, hermanos, este, entonces estás acumulando una gran culpa. Estás, sigues acumulando eh, para el día de la ira, hermanos. Habrá una cima que va a condenar de culpa a tu alma. ¿te das cuenta? como dice el versículo 3 del capítulo 2 cuando lo leímos recuerdan ustedes y piensas oh hombre tú que juzgas a, a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios piensa hermano ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? conociendo su naturaleza de justicia un día déjenme decirles la luz de este juicio divino hermanos eh, va a alcanzar al mundo un día va a llegar pero déjame decirte algo muy importante. En nuestro Señor Jesucristo nunca vamos a necesitar enfrentar ese día. Nunca vamos a enfrentar ese día de juicio en Cristo, hermanos. Porque ahora no hay juicio condenatorio para quienes, hermanos. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Esto es una maravilla, hermanos. No hay juicio para los que, ¿qué? ¿Cuál es el verbo, hermanos? Están para los que están en Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, hermanos? Nosotros vamos a lograr escapar de ese juicio, hermanos, porque Dios ya ha juzgado a quién. Aquí es donde entra el Evangelio. ¿A quién ha juzgado Dios en tu lugar? A Cristo. Dios ya juzgó a nuestro Señor Jesucristo por los pecados de aquellos que pusieron la fe en Él. Y, y yo hoy te pido... Si tú no has puesto la fe en él, hoy, hoy puede ser día. Este. Hoy así como has escuchado esta terrible noticia, hoy puedes decir, Señor, verdaderamente me arrepiento. No por temor, me arrepiento, Señor, porque he corrompido tu naturaleza. Y, y, y ver, hermanos, que el Señor va a llevar ese juicio de manera perfecta. Sin evadir ni una sola cosa. Arrepiéntete. Arrepiéntete, eh, 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 amado amigo. Tal vez nos hemos llamado hermanos por años, pero hoy puedes, hoy puedes decir, de verdad, Señor, esto no es un asunto humano, esto es un asunto sobrenatural. Y cuando, cuando llegues a esa conclusión, tu vida va a cambiar. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Padre, gracias por permitirnos esta mañana abrir tu palabra a Dios. Y ver en estos versículos, Padre, la, la realidad de tu justicia, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestro conocimiento, sobre nuestras obras, sobre nuestra culpa, Señor. Sobre todas aquellas cosas, Padre, que tú tomarás en cuenta para juzgarnos, Señor. Y tristemente hoy se practica mucho de esto, Padre, pero gracias porque en Cristo Jesús encontramos, Señor, el perdón de nuestros pecados, encontramos que tú has juzgado a él en nuestro lugar y que ahora señor por tu gracia podemos ser salvos yo te pido por cada hermano amigo que está aquí a nuestros hermanos que, que tú sigas favoreciendo en su crecimiento y a las personas que no te conocen o que han pensado que te conocen señor que les favorezcas con el perdón en cristo señor que les otorgues la salvación también señor nadie de nosotros las merecemos no hay perfectos aquí señor Nadie quiere seguir a ningún hombre sino a ti, Señor. Pero como iglesia nos has reunido, nos has juntado para que juntos, en un orden bíblico, Señor, en un orden que está estipulado, te podamos dar la gloria a ti como iglesia. Gracias por la iglesia bautista Roque Eterna, Señor, que tú la preservas, la guardas, la cuidas. Y queremos, Dios, como iglesia, que aprender sobre la manera en que tú vas a juzgar, Señor. Y compartir a otros que hay una salida a esto, Señor, que hay manera de no experimentar este juicio final, Señor, en aquel día, el día en que tú juzgarás, Señor, conforme a muchos de los actos del hombre. Gracias, Padre, y en Cristo Jesús ponemos en tus manos el resto del día. Amén.